0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute. Die Genehmigung für den Bau des Damms, der den neuen Alten Park schützen soll, ist da. Er darf gebaut werden, doch es gibt ein Problem. Der Bau ist so teuer, dass eventuell nicht alles, was das Dorf sich vorgenommen hat, nun wirklich renoviert, repariert oder neu gebaut werden kann. Das ist für alle ein großer Rückschlag. Besonders Paul und Rubina macht das Ganze zu schaffen. Doch ihr Großvater hat eine Idee.
1: Großvater, deine Idee ist super beim Bürgermeister angekommen. Gleich morgen früh sollen überall im Dorf Plakate aufgehängt werden.
0: Oh, das freut mich. Was soll denn darauf stehen?
1: Ein Park für alle und alle für einen Park. Sei dabei. Bei der großen Spendensammlung. Jeder Taler hilft. Eine Woche lang wird eine große Röhre neben dem Rathaus stehen. Die ist durchsichtig und oben kann man Geld hineinwerfen. Wenn am Ende der Woche das Geld bis zum grünen Strich steht, reicht es, um den Damm zu bauen. Bei allem anderen, was wir im Park machen wollten, ist ja bereits seit Beginn der Projektwochen klar, dass die Stadt es bezahlen kann. Hoffen wir, dass alle mithelfen und jeder etwas gibt. Dann reicht es bestimmt.
0: Eine Woche später kommen Paul und Rubina mit Tränen in den Augen nach Hause. Kinder, was ist denn los?
2: Der Damm! Ihr wird bestimmt nicht gebaut. Morgen muss das ganze Geld da sein, aber es fehlt noch fast die Hälfte.
1: Das wird nie etwas werden. Und das, obwohl wirklich alle geholfen haben. Keiner fand die Idee doof. Und nun sind alle enttäuscht.
0: Ich verstehe. Da kann nur noch ein Wunder helfen. Kommt, wir lesen in der Bibel.
2: Hm, okay. Ich weiß vernicht, nicht, was uns das jetzt helfen könnte.
0: Und so ließ der Großvater den beiden aus 2. Mose 8, die Verse 8 bis 25 vor. Nachdem Mose und Aaron gegangen waren, betete Mose zu Gott wegen der Frösche und Gott hörte auf sein Gebet. Am nächsten Tag waren alle Frösche tot. Die Menschen kehrten sie zu riesigen Haufen zusammen und das ganze Land stank davon. Aber als der Pharao sah, dass Ägypten von der Froschplage befreit war, wollte er sein Versprechen nicht halten und er ließ das Volk Israel nicht gehen. Nun schickte Gott noch mehr Plagen. Zuerst befahl er Mose, dass Aaron mit seinem Stab auf die Erde schlagen sollte. Da verwandelte sich all der Staub, der in Ägypten auf dem Boden lag, in Millionen von Mücken, die das ganze Land überzogen und Menschen und Tiere quälten. Die Zauberer versuchten auch diesmal, es Aaron nachzumachen, aber es gelang ihnen nicht. Da bekamen sie Angst und sagten zu dem Pharao, »Das hat Gott gemacht!« Aber der Pharao weigerte sich auch diesmal, auf sie zu hören. Als nächstes ließ Gott ganz viele Stechfliegen kommen. Sie quälten den Pharao und seine Familie, seine Diener und das ganze ägyptische Volk und ihre Tiere. Nur das Land Goschen, wo die Israeliten wohnten, wurde von den Stechfliegen verschont. Dem Pharao wurden die Israeliten nun doch langsam unheimlich. Er beschloss, Mose und Aaron ein wenig entgegenzukommen und schlug vor, die Israeliten könnten doch in Ägypten ihr Fest für Gott feiern. Aber Mose bestand darauf, dass die Israeliten aus Ägypten wegziehen müssten, so wie es Gott befohlen hatte. Da gab der Pharao nach und sagte, »Gut, ich lasse euch ziehen, aber geht nicht zu weit weg und betet auch für mich.« Mose versprach, »Gut, ich werde Gott bitten, die Stechfliegen wegzunehmen.« aber täusche uns nicht noch einmal.
1: Dieser Pharao bringt mich noch auf die Palme. Kaum ist die Not weg, schon ändert er wieder seine Meinung. Na, wenigstens scheint er es am Ende ernst zu meinen. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich bin gespannt, was ihm
2: diesmal wieder einfällt. Ich finde es krass, dass Gott, der Herr über die Natur ist. Klar, er hat alles geschaffen, aber es ist schon krass, wenn man das so liest dass er einfach
1: so Frösche, Mücken und so weiter nach Ägypten schicken kann? Ich finde es spannend, dass die Zauberer des Pharaos immer zeigen möchten, ach, das könnte auch nur Zufall sein oder hey, wir können das auch. Nur um zu zeigen, dass es vielleicht gar keinen Gott gibt. Aber diesen Sieg schenkt Gott ihnen nicht. Wie meinst du das, Rubina? Als die Stechfliegen kamen, haben sie jeden gestochen, das ganze Land unter Beschuss genommen außer den Teil, wo die Israeliten wohnten. Die Stechfliegen denken sich ja nicht, oh komm, da fliegen wir nicht hin. Es wäre das Normalste, dass sie auch die Hebräer stechen. Aber Gott schickt die Plagen nur auf die Ägypter, um dem Pharao deutlich zu zeigen, hey, du bist schuld, Israel ist mein Volk, ich beschütze es und ich habe große Macht. Im Prinzip gibt Gott dem Pharao noch einmal die Chance einzusehen, dass er Mose und Co. nicht
2: aufhalten kann. Die Zauberer können da nicht mithalten. Wirklich ein Wunder, was Gott da gemacht hat. Großvater, warum macht Gott sowas heute nicht mehr?
0: Bist du dir denn sicher, dass Gott so etwas nicht mehr macht? Wir sehen Gottes Macht heute oft nicht mehr so eindeutig, wie wir es in der Bibel lesen. Aber das heißt noch lange nicht, dass Gott keine Wunder mehr tut. Ich glaube, er tut mehr Wunder denn je, nur sehen wir sie oft nicht. Oder sie passieren, wir hören davon und glauben es nicht.
1: Das stimmt. Als ich in der Schule mal erzählt habe, dass der Flügel von Frau Schmetterling nach einer Kollision gebrochen war und er ganz plötzlich wieder gesund war, nachdem jemand für sie gebetet hatte, da haben mich alle ausgelacht und mich als Spinnerin bezeichnet.
0: Ja, viele wollen Gottes Wunder gar nicht sehen. Und wenn sie in Not sind, schimpfen sie auf Gott, dass er nie hilft. Selbst die Ärzte haben damals bei Frau Schmetterling gesagt, dass es ein Wunder war, aber Menschen glauben, selbst wenn große Wunder passieren, nicht automatisch an Gott. Es sind die persönlichen Begegnungen mit Gott, die uns an ihn glauben lassen. Ein Bibelvers, der uns anspricht, ein Gebet. Gott kommt uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise näher. Wunder gibt es wie Sand am Meer. Und dennoch erlebt nicht jeder ein Wunder. Und das ist auch in Ordnung. Gott weiß, was er tut.
1: Das heißt, für Wunder zu beten, geht auf jeden Fall klar. Wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört, nur er hört es sie auf unterschiedlichen Wegen. Wir vergessen auch wunderschnell.
2: Schau dich mal um, wie viele unterschiedliche Insekten wir in der Schule sind. Das Leben an sich ist ein Wunder. Jedes Baby, das geboren wird, ist ein Wunder.
0: Das Gespräch geht noch eine Weile weiter und Paul und Rubina schreiben sich am Abend eine lange Liste. Mit Dingen, für die sie dankbar sind. Vieles auf ihrer Liste, merken sie schnell, ist nicht selbstverständlich. Sie schreiben viele kleine und große Wunder auf das Blatt. Das sollten sie öfter machen, denken sie kurz und schlafen zufrieden ein. Am nächsten Morgen ist die Überraschung groß. Als sich das ganze Dorf vor der großen Glasröhre am Rathaus versammelt, sehen Paul und Rubina direkt, dass ein großes Tuch über der Röhre hängt und verdeckt, wie viel Geld sich darin befindet. Der Bürgermeister taucht plötzlich auf und verkündigt, dass in dieser Nacht etwas passiert ist. Ein großer Schreck geht durch die Menge, aber dann lacht der Bürgermeister fröhlich, zieht mit Schwung das Tuch von der Röhre und alle staunen. Die Röhre ist exakt bis zum grünen Strich gefüllt. Alle jubeln und auf die Frage eines Reporters der Zeitung, woher das Geld komme, kann der Bürgermeister nicht antworten. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin glücklich darüber, sagt er.
1: Ein Wunder,
0: sagt Paul. Und Rubina ergänzt,
1: Gott tut heute noch Wunder.